0: tempo Jesus disse à multidão Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus Não entrareis no reino dos céus Ouviste o que foi dito aos antigos Não matarás, quem matar será submetido a julgamento Eu porém digo-vos Todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Quem chamar imbecil a seu irmão será submetido ao sinédrio. E quem chamar louco será submetido à higiene do fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa lá a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto vais com ele a caminho. Não seja caso que ele te entregue ao juiz. O juiz ao guarda e sejas metido na prisão. E em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último cêntimo. Queridas irmãs e amigas, além de sabermos este texto de cor, foi-nos servido nas despedidas do tempo comum, antes do início da quaresma, mas habitualmente não comemos comida com 15 dias e este é o nosso alimento fresco e esta é a refeição do nosso dia, e aproveitámo-la como a refeição que nos é servida. Queremos que esta página ilumine o dia de hoje. Queremos que esta página do Evangelho, do capítulo 5 de Mateus, desse grande discurso que temos lido mais ou menos aleatoriamente, esse grande discurso contido nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o primeiro dos cinco discursos do Evangelho de Mateus, onde Jesus apresenta a sua novidade, apresenta a sua leitura sobre a lei como, como um rabi, e onde apresenta continuidades e descontinuidades, onde Jesus quer ser quem ele é. Querido leitor, deixa que Jesus seja quem ele é e deixa que te toque o coração esse Jesus indomável esse Jesus inclassificável possa a página do evangelho de hoje, possa esta refeição evangelizar o dia de hoje nós que vivemos um tempo pascal é isso que a Quaresma significa. A palavra Quaresma só diz a quantidade do tempo e a Páscoa diz a qualidade do tempo da vida cristã. Todos os dias são Páscoa. Todos os dias são disponibilidade a não ficarmos na mesma. Todos os dias são dias de salvação. E lembremos o gesto irónico com que começávamos a Quaresma. Impunhamos cinza na cabeça. Cinza é o símbolo máximo de destruição e é isso que colocamos na cabeça e para que toda a gente veja. E o que queremos dizer é que nem isso é o fim. Nem as cinzas, o símbolo máximo da destruição, nem isso é o fim. Mais forte que a morte é o amor, recorda-nos o Cântico dos Cânticos e é isso que o início da Quaresma nos lembra, se quiséssemos, é isso que acontece em todos os dias da nossa vida cristã. A morte não é o fim. Mais forte do que a morte é o amor. E, em certa medida, esse gesto irónico recorda-nos que ainda podes. Ainda podes. Ainda é possível. Ainda é possível erguer te Ainda é possível fazeres erguer. Ainda é possível curar te Ainda é possível reatar, ainda é possível. E Jesus pede à multidão que o escuta, naquela montanha simbólica. Na verdade, muitos vão desistindo até o ponto de Jesus ficar mais ou menos abandonado, mais ou menos só. Nós queremos responder a este texto com a adesão do nosso coração... A é isto de nos assemelharmos ao sonho de Jesus, ao que Ele nos pede. E Ele pede àquela multidão, uns vão entusiasmar-se, outros nem tanto, que a vossa justiça supera a dos escribas e dos fariseus. E o que é que é isso da justiça que supera a dos escribas e dos fariseus? A justiça é uma questão de medidas. Ainda que seja uma questão complexa, é uma questão de medidas. É uma questão de repor, é uma questão de dar a quem o que é devido. É preciso fazer prova do que se perdeu, é preciso reconhecer a autoridade a quem para mandar a reposição, é preciso convencionarmos entre nós o valor das coisas, mas tudo é uma questão de convenção e de medidas. Estabelecemos entre nós quanto é que custa, quanto é que se deve pagar pela morte de alguém. E vamos, obviamente que não há justiça. A morte de um inocente não tem a justiça possível para se repor. Mas sim, entre nós acordamos que há uma medida, que há uma aproximação, uma convenção para repormos a justiça. E a justiça dos fariseus e dos escribas, talvez nesta escondida acusação de Jesus, a justiça dos fariseus e dos escribas é essa medida visível. É tudo o que se vê. E sim, os escribas e os fariseus, os escribas por conhecimento da lei, já que eram eles que a copiavam, os fariseus, já que eram exímios intérpretes, porque surgiram no tempo de influência helénica, os fariseus surgem como aqueles que dizem, calma, nós, a nossa cultura é tão digna como essa massificada, é tão bela, é mais bela ainda, e os fariseus dominavam muito bem a lei, porque se preocuparam em reapresentá-la aos seus conterrâneos, aos seus contemporâneos. Ambos dominavam muito bem a lei e são mais ou menos acusados por Jesus, porque vivem em mínimos, vivem em medidas e no visível. De facto, escribas e fariseus jogam, pelo que nos é dado perceber, no campeonato do cumprimento e do merecimento. E se cumprem a lei, e se cumprem o que está escrito, Deus é obrigado a retribuir-lhes com fortuna. E isso significa que não só vivemos de coração amarrado à medida e à lei, como amarramos o próprio Deus, como prendemos o próprio Deus. Jesus pede por um instante que olhemos com alguma lucidez para tudo isto e com alguma liberdade. Se a tua vida é para ser medida e se a tua vida vale por ser vista, o meu sonho não é para ti. O reino dos céus, isso que Jesus falava, é desajustado aos teus intentos. O que Jesus pede, em certa medida, é uma justiça liberta da vingança e uma vida liberta de medidas. Sim, insisto na frase, a vida com sentido, à maneira do convite de Jesus, será jogada no dom de si. E isto é muito vago, precisa que tu concretizes. E cada um precisa da sua consciência e da sua inteligência para perceber o que é que é isso de dom de si e o que é que é isso de viver para lá de medidas, o que é isso de viver em excesso, como Jesus viveu. Quanto mais vivemos e quanto mais amamos e quanto mais nos deixamos amar, vamos percebendo que o amor é uma questão de excesso de medidas. Os meus pais nunca fizeram contas do prejuízo que foi desde que eu nasci o desequilíbrio económico e financeiro, lá de casa, nunca me cobraram isto. E foi um grande desequilíbrio. E foi dar, e dar, e dar, e dar. E recebiam sorrisos quando calhava. E foram recebendo obrigados quando calhava. Não houve retribuição, não foi um bom investimento. Porque o amor não tem previsão de risco, não tem cálculo. É isso de de exagero e Jesus pede-nos isso e possa este texto dizer-nos alguma coisa ao dia de hoje nós que temos sempre questões com as nossas relações possa este texto evangelizar-nos no dia de hoje esta obsessão pela reconciliação seria muito mais fácil se tivesse escrito quando fores ao templo e te lembrares que tens alguma coisa contra alguém para o tudo vai primeiro reconciliar-te esta fórmula seria mais fácil de escrever e mais fácil de, de fazer porque nós temos boa memória para aquilo que nos magoa e sim eu ia lembrar meio resabiado o mal que me fizeram e a tentar esclarecer antes de prosseguir com esse ato de reconciliação junto de Deus mas Jesus é mais requintado. Se te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, parou tudo. Não tenho disponibilidade para ti, diria Deus. Se te lembras que alguém tem alguma coisa contra ti, implica uma grande lucidez e uma atenção constante ao dano que vamos fazendo sem querer, sem nos apercebermos. À forma como nos impomos, como impomos a nossa presença, a nossa opinião, os nossos gostos. Não é para arranjar culpados, mas nós que pertencemos a uma tradição religiosa maioritária, nem nos apercebemos do dano que causamos ao que é pequeno. Nem nos apercebemos do desprezo que saem nos nossos gestos e nas nossas palavras ao que é pequeno. Jesus tinha uma obsessão pelo que é pequeno. E isso tem que evangelizar o nosso coração. Há um trabalho pessoal a fazer e há um trabalho comunitário a fazer. Igreja Católica, se vais apresentar a tua oferta junto do altar e te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, para tudo, não tenho pachorra para ti, não tenho disponibilidade para ti. Vai primeiro reconciliar-te, de modo exagerado. E esta palavra do Evangelho ainda não chegou sequer à nossa instituição, ainda não chegou sequer à nossa comunidade. E admitir é o primeiro passo da conversão. Ainda andamos a tentar validar denúncias, ainda andamos a dizer, será que é verdade? Ainda andamos a duvidar do mal que causamos. Passamos como rolo compressor sobre o que é pequeno, e ainda nos questionamos se é de facto verdade que magoamos. Possa esta palavra desconcertar-nos. Possa esta palavra ser um contraste entre o exagero de Jesus e as nossas medidas, e a nossa mesquinhez. Possa oportunamente esta palavra que calha neste dia em que as nossas expectativas estão todas em suspenso, aguardamos uma, uma palavra de salvação, aguardamos uma saída, aguardamos uma palavra em cheio. Possa esta palavra inspirar a instituição para repor a justiça pela misericórdia, ou mesmo a dizer, pelo excesso de amor. E... Se ainda não for desta, possa esta palavra não demitir-nos do nosso trabalho pessoal, de repor a justiça pelo dom de nós próprios, de vivermos obcecados pela reconciliação, de não nos dirigirmos a Deus enquanto não resolvermos os nossos problemas entre nós. Possa este texto ser hoje a nossa Páscoa.